0: 欢迎收听热乎知乎，我是芝芝。前天我们不是说到了俄罗斯的美女护士穿比基尼的事儿吗？然后就有听众在节目下方开玩笑说：“美丽是糖胖胖。”包括美丽的节目中呢，我有看到好多人都有留言打趣她，搞得她昨天一天呢，中饭和晚饭都没吃，说是要减肥，真的是好可怜啊。今天我这就,就在这儿拍着胸脯给大家打包票，美丽她真的是不胖，而且身材真的是特别特别的好，赶紧去叫她唐瘦瘦去。当然，我也知道你们这样叫她是因为爱她，对不对？好了，言归正传，跟我一起来刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名，脱口秀演员卡姆因为吸毒而被拘留，知乎热度两千五百万。有人一看到这个新闻啊，可能就会觉得疑惑，咦，这个卡姆是谁呀、啊？不认识。他其实呢是效果文化的一名艺人，之前因为参加《奇葩说》《吐槽大会》等综艺节目呢，然后就被很多人认识了。可以说以后的前途应该会很不错的。可是他自己偏偏作死，最近他在家里面吸毒的时候呢，就被警察拘留了，同时被捉的据说还有他的女朋友。随后，效果文化也发表了声明，决定无限期的停止卡姆的所有工作。可以说，吸毒算是艺人所能犯的最严重的错误之一了，基本是没有翻身的可能，不然真的是对不起那么多因为吸毒而牺牲的警察。不过，去年柯震东复出的时候呢，有一些粉丝就开始为他辩护了，说他都已经被封杀了五年了，受到的惩罚已经够大了，知错就改，上莫大焉，应该要给他一次机会。那吸毒人员他到底能不能付出呢？很多人都是非常坚定地表示，绝对不能。艺人这个职业道德水平未必要求有多高，但是社会底线一定要遵守。你洗心革面之后，当然是可以重新做人，但是绝对不能够再做公众人物了，否则对青少年的价值观将会造成非常负面的影响。之前在网上有了解到一个数据，真的是非常的残忍。每年公安系统牺牲的缉毒警察是其他警种的 4.9 倍，每年有362名缉毒警察死亡，几乎是一天牺牲一名。其中年龄最大的是68岁，最小的才18岁，刚刚成年。在中国，缉毒警察的平均寿命是41岁，比全国人均寿命要低 32.5 岁。甚至很多缉毒警察都不能和自己的亲人在公共场合相认，就算是牺牲后都不能留下姓名。亲属还不能给他们扫墓，因为毒贩们可能会对他们的家属进行打击报复。可是就算是这样，缉毒警察们还是义无反顾的选择和毒贩们殊死搏斗，因为这就是他们的职责。他们是用自己的生命来守卫着这个国家。当年英国向我们国家疯狂的走私鸦片，国人也因为大量的吸食鸦片被别人说是东亚病夫。这些我们永远都不要忘记。所以我们国家对待毒品也是零容忍的。而且公众人物一旦涉毒，坚决封杀，这就是一种示范。如果说你戒毒出来之后呢，还能够光鲜的拿着高片酬，享受着大家的崇拜，那真的是一种讽刺了，就会让大家觉得原来吸毒也不过如此呀。所以这个人是坚决的反对公众人物付出的。当然，你如果是做个普通人，那倒是没什么问题的。知乎热榜第二名，爱奇艺的超前点播案败诉了。但是 VIP 还是得为超前点播买单。知乎热度 1,653 万。去年的时候，吴声威就发现啊，自己虽然是爱奇艺的黄金会员，可是，在看热播的电视剧《庆余年》的时候呢，还是需要观看会员专属广告，必须要点跳过之后呢，才可以继续看正片。更为气愤的是，他还得额外付出每集三块钱的超前点播费用。这说好的 VIP 会员免广告、热剧抢先看呢？于是，吴声威一气之下就把爱奇艺告上了法院。最近，这个官司也终于是有结果了。北京互联网法院最后的判决表示，超前点播模式本身是没有什么问题的，但是它不应该损害客户已有的权利。爱奇艺需要向吴先生连续十五天提供他原本享有的 VIP 会员权益，并且赔偿他公证费损失一千五百元。随后，爱奇艺也回应了，说超前点播模式的推出是为了满足用户日益多元化的内容观看需求。他们也会不断地完善产品和服务，给大家带来更好的体验。对于其他判决信息，也保留上诉的权利。从结果上来说，吴声威虽然是赢了，但是对于其他用户，他们因为没有诉讼，想要抢先观看热播剧，该付费的还是要付费。不能说吴声威起诉赢了，所有人都不收费了，那这个还实现不了。但是这也给了我们消费者一个启示，那就是互联网公司这么做呢，你们谁起诉都是可以赢的。但是说实话，我们谁又有那么多时间和精力去折腾这个事儿呢？不过这一次法院的判决也是肯定了超前点播这种模式并没有什么不妥的，也就是说啊，超前点播的模式还是会继续的推行，只不过用户可以买的更加的清楚、更加的明白了。是的，你可以收费，但是你在我买会员的时候就得说清楚，而不是我购买 VIP 的时候协议中说好的热剧抢先看，结果你还是让我花钱，这就有些不合理了。赚钱可以。但是前提是你得尊重用户，让用户自愿去消费，不侵害用户的权益。知乎热榜第三名，经济学家黄有光提出，面对男多女少，应该要考虑允许一妻多夫制。知乎热度九百四万。现在大家都在说，我们国家是男多女少，以后有一些男人可能会娶不到老婆。然后最近著名的经济学家黄有光他就说了。面对男女比例严重失调的这个现象呢，我们可以考虑一妻多夫制，也就是说，一个妻子她可以有多个丈夫。我的天啊，这个真的还是让我有点震惊了。这是不是就代表着优秀的女性以后也可以有自己的后宫男宠了？不过黄教授又表示，一夫一妻的婚姻制度呢，它有很大的优点，包括对夫妻长期的关系促进和对小孩的抚养和教育都有好处。他自己也并不是鼓励一妻多夫制，只是认为面对男多女少，可能应该考虑一下允许一妻多夫制。嗯，这个问题确实是已经超出了芝的认知了，所以也不太好说太多。只是突然想到了，如果真的是这样的话，那估计是有很多问题需要来重新考虑了，比如家庭成员中的关系要重新来界定了。如果说一个妻子她有三个老公，那也就意味着她将有三对公公和婆婆，她倒是可以继续叫公婆。但是她其中的一个丈夫跟另外两个丈夫的父母，他们是什么关系呢？叫公婆好像不对，叫岳父母好像也不对。再比如说抚养赡养的规则，如果说一个丈夫生病了，或者是因为其他的原因丧失了劳动力，那其他的丈夫是不是有抚养的义务呢？当子女长大以后，面对几个爹的养老问题，法律该要怎么样规定呢？是只养自己的父母，还是说几个父亲都得一起养呢？还有什么继承权、家庭财产权和债务的问题，反正是一大堆，只是头都大了。但是我们马总就不一样了，社会阅历相当的丰富啊，什么事儿没见过呢？我们来听听看他怎么说
1: 。很多男人都做过同样的梦，什么一夫多妻制啊？其实，大多数提出这个想法的男人呢，没有好好读书，<笑>因为在中国古代呢，没有一夫多妻制这个说法，叫做。一夫一妻多妾制，明白吗？是多妾制啊，那不是说多妻。所以，我们只是知其一不知其二。在封建社会，这种妻所谓的正房，而妾是没有太多的社会地位的。这次提出了这种解决方案呢，我个人觉得也是一拍脑袋的想法。它其实很复杂，复杂到，比如说法律问题，比如说道德问题，比如说继承权的问题，一系列的问题都要去配套，都要去立法，是个非常复杂的事情。所以我觉得这个没有探讨的空间啊。我只是讲一点点啊，你们去琢磨琢磨一个事儿，就是如果说真的可以一夫多妻，啊，或者说呃一妻多夫，你觉得？你会是那个多的人，还是那个被多的人呢？所<笑>以大多数想要一夫多妻的男人，是因为他没有对象，所以他渴求这种感觉啊。一旦说这个政策，我们退一万步讲啊，真的有成立的话，你会发现在一夫一妻制的框架之下，讨不到老婆、找不到老公的人，在那个框架下更找不着了，因为优秀的只会和优秀的人连结。而不优秀的人，你哪怕是买一赠一，我也不会要。所以千万不要认为这件事儿好像是一件想起来多美妙的事儿。不，它其实是一个大坑，好吗？结了婚的人都知道，一个伴侣都天天吵架的，那么多伴侣，那不得打起来呀、啊？好了，我是马爷，今天就这样，明儿再会，拜拜
0: 。好了，有趣有料尽在知乎，我是芝芝，我们下周见喽。